0: いつもポッドキャストを聞いてくださるリスナーの皆様こんにちは M ラジパーソナリティの岡村なるきですこの度リスナーの皆様に大切な報告がありエピソードの冒頭でお伝えさせていただきます2022年2月19日から配信を始めたこの M ラジですがこれまでにエピソード32回そして特別編を含めると合計34回週1回のペースで配信を継続してきました収録機材や音声編集のことなど素人ながら始めたポッドキャスト配信ですがリスナーの方々の時に厳しく時に優しいメッセージやゲストとして出演してくれた方々のアドバイスのおかげでなんとかここまで続けることができました本当にありがとうございます担当直入に申し上げますと2022年10月からはエピソードを各週での配信に変更しエムラジセカンンドシーズととししててておお送りりいいきたいと考えております南美濃村の地域おこし協力隊としてポッドキャストを配信する中でエピソードをアップすることを目的にしないようにと今まで意識してきたつもりではありますが最近は協力隊としての別の仕事や台本作成編集作業などに追われ週1回のペースで配信することが目的になってしまっているなと少しずつ感じ始めていました。これはちょうどいい機会なので今一度原点に立ち返り自身のターン経験を発信する南美濃村を一人でも多くの人に知ってもらう村民の方が聞いても新しい発見があり南美濃村への誇りを育むこれらを達成できるような次回も聞きたい聞いていて楽しいゲストとして出演したいそんな番組作りを意識してセカンドシーズン配信していきます。10月からは配信のペースは落ちてしまいますが番組が終了するわけではないので引き続き「M ラジ」を聴いて楽しんで周囲の方にも広めていただけると幸いです次回の配信は10月8日土曜日10月8日土曜日になりますのでお間違いないようにお気をつけくださいそれでは「M ラジ」エピソード32をお楽しみください以上南美濃村地域おこし協力隊岡村なるきでした皆さんいかがお過ごしでしょうかエムラジパーソナリティの岡村なるきですこの番組は長野県南美濃村の現役地域おこし協力隊員が地方移住のリアルや村のさまざまな情報を発信し南美濃村を一人でも多くの方に知ってもらうことを目的に始めたラジオになりますということで、本日三十二回目の配信を行っていきます。気づけば九月ももう後半ですね。このエピソードを収録しているのが九月二十一日の水曜日ですが、今日は一段と肌寒いです。朝玄関を開けた時、かなりびっくりしました。は涼しいなと思いましたね。東京でも最高気温が二十度前半って朝のニュースで報道していました。台風14号が過ぎたので、まあ、こ台風が過ぎたあとはカラッとした日差しが強い日が続くイメージなんですけれども今回はとても過ごしやすい気候です村内を車で通勤していても稲穂が一面に実っていてそんなのどかで美しい光景を眺めながら秋の訪れを実感しております話題を変えましてエピソード31で取り上げた「10月15日土曜日開催、来月ですね、自転車を使ったイベント、チャリロゲの申し込み締め切りが迫っております。このエピソードは9月24日土曜日配信なので、その翌日の25日の日曜日が締め切りになります。現在、嬉しいことにもし申し込みが着々と増えてきております。本当にありがとうございます。もしチャリロゲについて初めて聞いた、チャリロゲ、何それって方は、まずはエピソード31で詳しくチャリロゲについて説明紹介しておりますのでそちらのエピソードを聞いていただけたらと思いますそして南美濃村地域おこし協力隊南美濃村観光協会のインスタグラム、フェ f a c e b o o k を合わせてチェックしていただけたらと思います今回はエピソード2628で配信しました南美濃村昔話朗読シリーズの第3弾をお送りします意外と史跡や遺跡が多いここ南美濃藪村昔話にまつわる史跡や遺跡を通して少しでも村の歴史についてリスナーの皆様と一緒に学ぼうということで始めたのがこの南美濃藪村昔話朗読シリーズになります南美濃ア昔話の中から勝手に岡村が選ばせていただきまして本日はお四国様を朗読させていただきます。お四国様は南美濃村北戸の地区に現在も残る史跡新四国霊場にまつわるお話ですこの霊場は天保11年西暦1840年江戸時代ですね南美濃村北戸の地区の春賀柿地さんが四国88箇所霊場参拝のご利益を四国まで行けない人々と共に受けたいと考え、賛同する人々と共に作り上げたものになります。家営元年、西暦1848年、8年間かけて完成したと伝わっています。お遍路という言葉は、リスナーの皆様も聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。今回は四国にある88箇所を回るお遍路に関係するお話です。では早速物語を読んでいきましょうリスナーの皆様も是非最後まで耳を澄ましてお聞きくださいお四国様北殿の松林寺の裏の林の中に新四国霊場があるお四国様と言われて多くの人に親しまれてきた北殿の人あるがき地の願いに心を動かした人々の寄進によって作られたものである嘉吉は幼い時両親を相次いで亡くした幼い子や同じ年頃の子供たちが父母に甘えている姿を見ると両親のあまりにも早い死が辛く悲しかったやがて嘉吉は人の命の儚さやこのように生きることの意味を深く考える青年となったこれから先どう生きたらよいか自分でも抑えきれない心に動かされて旅に出た野や山や村々を歩き橋の下で一夜を明かすこともあった見知らぬ土地の人々が情けに触れ寺に泊めてもらうなどの恵みも受けた。時には故郷に姿を見せることもあったが放浪の旅は幾年か続いた天保四年の冬数え年四十六歳となった垣地は高野山にこもった幾日も断食をし生きる道を心に問い続けたあるよう弘法大師の夢を見た大師の姿に今まで味わったことのない心の安らぎを覚えた。柿吉は工房大師ゆかりの地、四国八十八か所の霊場巡りを志した。寺寺を回るだけでも五十日余りの旅である。遍路姿で角に立つと、家の中から子どもの声でお通りなしてと言われることもあった「今日は都合が悪くお恵みできないのでここは通り過ぎてください」と断られる時の言葉だ「辺の中かせ」と言われる難所をいくか所も越えたようやくたどり着いた88番目の大久保寺を目の前にした時嘉吉の方に大粒の涙が流れた嘉吉は七年の歳月をかけ三度四国八十八か所の霊場巡りをしたお参りを重ねるごとに清らかな思いは膨らんだ寺寺の土を香箱にいただき大切に持ち帰った故郷に霊場を作り多くの人に喜びを分かち合いたい嘉吉は自分の願いを熱心にいいて歩いた。心打たれた寄進した人々は軍内ばかりでなく福井滋賀大阪方面にまで及んだ大泉の石区原この上門が心を込め八十八か字の本尊を刻んだ石仏の台座には寄進者の名が彫られそれぞれの寺の土が台座の下に埋められた9年余の歳月をかけて新四国霊場が完成した奥の院には弘法大師の像が祀られたそこには嘉吉この上門をはじめ多くの寄進者の名がある嘉吉は霊場の完成が大師のお力によるものと思い以後4回の遍路に出た。帰ってから嘉吉は草案を立て霊状をお守りする生活に入った嘉吉の国盆の月灯籠消えても山の上というのがあるひょと我との愛の桜かなという句は供養の日に刻まれている嘉吉は慶応2年数え年79歳で亡くなった新四国霊場にはご利益に預かるため年寄りや子供はもちろん巡礼に出られないでいる人たちの参拝が絶えなかった村内や近隣の村々はもちろん遠くから訪れる人たちでにぎわった新四国霊場も戦後は草に埋もれるばかりだった。昭和51年村の文化財第1号に指定され昭和63年にはあるが家から村に寄贈された今は老人クラブの人たちの清掃奉仕などにより大切に保存されている南美濃は昔話「お四国様」を朗読させていただきました皆さんいかがだったでしょうか昔話「お四国様を解説するにあたり四国の88箇所を回るお遍路の知識があった方が分かりやすいと思いますまずは言葉自体は聞いたことがあるけど意外と知らないお遍路について解説していきますのでリスナーの皆様も一緒に知識を深めていきましょうまずお遍路とは阿波徳島県土佐高知県伊予愛媛県佐貫香川県の4県に点在している真言宗の開祖、弘法大師こと空海ゆかりの88箇所の霊場を訪ねて四国を巡る旅のことを指します。弘法大師、空海、この空海という言葉は小学生でも習うのかな社会の授業なんかで天台宗の祖、最長、そして真言宗の祖、空海、比叡山、延暦寺など。今のこのこ用語っていうんですかね、用語はテストでもかなり出た記憶がありますね。夢中になって覚えてました。そういう記憶があります。このお遍路なんですけれども、すべての工程を通しで歩くと、全長約 1400km。日数にすると40日以上はかかると言われる長い道のりです。88箇所をすべて参拝し終えることを決願と呼び、結ぶに願うと書いて決ンって呼ぶんですけれども煩悩が除かれ88のご利益「苦毒」が得られると言われておりますそんな厳しい修行のイメージのあるお遍路ですが近年は自分自身を見つめる一人旅やアウトドア感覚四国の歴史を感じる旅行の一つとして楽しむ人も増えてきています少し前だと元プロ野球選手巨人や西武で活躍した清原和博選手もお遍路修行を行ってメディアからも注目を浴びていました私はお遍路イコール清原選手のイメージが強いですかねこのお遍路には決まった巡り方はなくいつどこから始めても良いそうですお遍路は1番から88番まであり1番から数字通り順順番に回ることを順打ち。逆に88番から回ることを逆打ち逆打ちは道順が分かりにくい困難さそして弘法大師は今もお遍路を回り続けていると言われているため弘法大師に会うことができると言われることから順打ちよりもくどが大きいとも言われておりますその他にも一度に全部を回らず何回かに分けて回ることをくぐり打ちと呼びその中でもあわ、とさ、いよ、さぬきの4つに分けて回ることを一国参りと呼んだりしておりますちなみに一度にすべての札書をめぐることを通し打ちと呼ぶなど回り方にそれぞれ名前がついているのも特徴です絵本にも登場したあるが書き地が心の底から深く尊敬した工房大師、空海は、平安時代前期に新言集を始めた人で、作家・詩人としても名高く、川や水路工事もするなどして、人々からは父母のように慕われていたと伝えられています。その大師が立派な僧になるため、苦しい努力をされながら学んだと言われる場所が四国に88箇所あります。遍路が最も盛んであったのは江戸時代の後期文化・文政年間西暦でいうと1804年から1830年のあたり嘉吉の10代終わり頃から40歳頃と思われております故郷に霊場を作り多くの人に喜びを分かち合いたいさらに実際に四国に行ってお遍路はできなくても身近なところで巡礼できるようにしたいという思いからここ南浦和村に新四国霊場は作られました当時江戸や京都小豆島などでは四国八十八家寺を手本にして気軽にお参りができる小さな霊場が作られたという記録もあります垣地にとってそういうことも新四国霊場を作るきっかけになったのかもしれません取られている仏像は四国八十八家寺の本尊と大部分が同じで、台座の下には柿地が持ち帰った四国八十八家寺の土が納められていると伝えられています。石膏は原このえもんなど何人かの石膏の手で彫られたものと思われます。にぎわっていたこの霊場も第二次世界大戦後は荒れ果てていましたが、昭和50年、西暦1975年、地元に保存会ができて、今日のように整備されてきました現在は地主から寄贈を受け村の教育委員会が管理していますでは最後に新四国霊場までのアクセスについてご紹介させていただきます住所は長野県上稲郡南美濃和村3251 JR 飯田線北戸の駅から歩いて約10分のところにあります松林寺松に林林寺寺ににと書いててのすすぐ裏に位置しております私も今回新四国霊場を朗読するにあたってお遍路についていろいろ調べていくと本家である四国に足を運んでみたいなというふうに思うようになりました今月9月は富士山に登ったりそして11月にはハーフマラソンに挑戦しようかななど移住してきて割とアクティブになっているので。次はです、ね、まあ1 4 0 0キ m を全部歩くのは無理だと思うんですけれども一区間だけでも歩いてお遍路をちょっと体感できたらなと考えております皆さんも四国ではなくまずは気軽に行ける南の阿村の新四国霊場を訪ねてみてその後にお遍路参り四国の本家に訪ねてみるのもいいんじゃないでしょうかそれでは次回の「M ラジでお会いしましょう最後までラジオを聞いてくれたリスナーの皆さん、本当にありがとうございます。以上、長野県南美濃和村地域おこし協力隊の岡村なるきでした。それでは、さようなら。